0: Hello and welcome to the Final Class of Season Four, of Aprenda Inglês com Música, the YouTube series and podcast that teaches you English in a fun and effective way. Antes de começar essa aula, eu quero agradecer muito, muito a você que vem acompanhando a série Aprenda Inglês com Música, seja desde o começo, desde a aula de número 1, um, lá na primeira temporada, em 2016. Aliás, na semana que vem, completam dois anos, dia 9 de agosto, dois anos da primeira aula, que a primeira aula foi ao ar na série Aprenda Inglês com Música, com Hello Goodbye, dos Beatles, e também você que pegou a série em qualquer outro momento aí, em qualquer aula entre a aula 1 e a aula 84, que é essa aqui agora, muito obrigada, se você perdeu aulas aí, não acompanhou desde o começo, você está mais do que convidado a dar uma olhada nessas aulas, tem muito conteúdo interessante, com músicas maravilhosas, clássicos aí da sua época, e hoje Claro que não poderia de, de, não poderia ser diferente, né? Não poderia deixar de ser assim. Então hoje a gente tem um baita hit daqueles que, quando você está numa festa e você está sentado conversando, quando começa a tocar essa música, todo mundo levanta e vai dançar, que é I Will Survive. E é uma música que todo mundo canta também, muita gente canta errado, dá uma embromada. Então, olha, agora você ainda vai cantar certo, vai continuar se divertindo, dançando e cantando certo. E essa música. É muito bacana também do ponto de vista de estruturas. Ela é uma música longa, ela tem bastante letra, porque ela conta uma história. E ela nessa, nessa letra dela, nesse texto, ela trabalha diversas estruturas, desde estruturas mais simples até estruturas mais complexas. A gente tem passado, tem presente, tem até um tiquinho de futuro, então é muito legal para você fazer uma revisão geral na parte 2, eu foquei apenas em algumas coisas mais importantes, porque senão eu teria que pegar a música inteira para destrinchar aí em termos de estrutura mas o bacana é que quase tudo é realmente revisão, ou tudo mesmo é revisão de coisas que a gente já viu em outras músicas, lembra aquilo que eu sempre falo aqui que se você tem uma prática constante você tá sempre acompanhando a série sempre estudando cada música, tudo aquilo que é comum que é frequente, se repete, então a gente vê numa música, daqui a pouco eu vejo em outra música, ver de novo em outra música, e isso vai ajudando então a você realmente fixar aquele conhecimento, ver aquele conhecimento é, aplicado em diferentes histórias, em diferentes contextos, e isso vai te trazendo então cada vez mais segurança, ok? Bom, então sabendo disso, que essa vai ser uma música super bacana para você estudar e dar uma caprichada nos seus estudos com esse, esse marco aí de final de temporada, eu vou compartilhar a minha tela com você para a gente começar então a parte 1, um, que é a letra com a tradução, vamos lá. E essa letra começa então dizendo o seguinte At first I was afraid I was petrified Então no início eu tive medo Eu fiquei com medo Eu fiquei petrificada Ou seja, paralisada né? Não conseguia me mexer Kept thinking I could never live Without you by my side Ficava pensando que nunca conseguiria viver Sem você ao meu lado But then I spent so many nights mas então, eu passei tantas noites thinking how you did me wrong, pensando em como você me fez mal, como você me tratou mal. And I grew strong and I learned how to get along. E eu me fortaleci e eu aprendi como lidar, ou seja, como lidar com essa situação, né? Como continuar vivendo independente disso. And so you're back from outer space. E então, você está de volta. Do nada, outer space seria tipo do, do espaço, né? Você veio do espaço, ou seja, você estava sumido, desaparecido e de repente agora você reapareceu. I just walked in to find you here. Eu acabei de entrar e para te encontrar aqui, para dar de cara com você aqui, né? With that sad look upon your face, com aquela aparência triste no seu rosto. I should have changed that stupid lock. Eu devia ter mudado aquela fechadura estúpida. A, a fechadura, para ele não ter a chave, né? I should have made you leave your key. Eu devia ter feito você deixar a sua chave. If I had known for just one second, se eu soubesse, aqui entre parênteses, se eu tivesse sabido, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na parte 2, apenas por um segundo, you'd be back to bother me. Que você voltaria... Para me incomodar E esse you'd be, you would be Certo? would aí fazendo então é, O be back, né? Would be back, voltaria To be back, voltar Would faz oria. Então would be back Você voltaria para me incomodar Go on now, go Walk out the door Vá, tipo, agora vai Sai pela porta, né? Saia pela porta Just turn around now Because you're not welcome anymore Apenas dê meia volta agora Pois você não é mais bem-vindo. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Não foi você que tentou me magoar com um adeus? E quando ela cantar de novo essa parte, ao invés do hurt, ela vai cantar break. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Então, que tentou me quebrar, me, me destruir com um adeus? Do you think I'd crumble? Você achou que eu ia me despedaçar? Do you think I'd lay down and die? Você acha que eu ia me deitar e morrer? Oh, no, not I. I will survive. Ah, não, não eu. Eu vou sobreviver. For as long as I know how to love, I know I'll stay alive. Enquanto eu souber como amar, eu sei que permanecerei viva, que vou ficar viva. I've got all my life to live. Eu tenho minha vida toda pra viver Ou toda minha vida para viver And I've got all my love to give Eu tenho todo meu amor para dar And I'll survive I will survive Hey, hey, eu vou sobreviver Eu vou sobreviver It took all the strength I had Not to fall apart Foi preciso toda a força que eu tinha para não perder o controle para não me... É, é, para não ficar muito perdido, né? To fall apart é quando você fica totalmente destruído, né? Você cai no chão. Né? Então foi preciso toda a força que ela tinha para não acontecer isso com ela, né? Para não cair, para não perder o controle. And trying hard to mend the pieces of my broken heart. E tentar muito, né? To try hard é tentar com muito esforço, com muita dedicação, remendar os pedaços do meu coração partido. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself E eu passei tantas noites só sentindo pena de mim mesma Esse oh so many é uma forma que eles têm de enfatizar essa quantidade né? Como se fosse eu passei ah tantas noites só sentindo pena de mim mesma I used to cry, but now I hold my head up high Eu costumava chorar, mas agora mantenho minha cabeça erguida And you'll see me, somebody new. E você vai me ver. Alguém novo. Essa ideia é de uma nova pessoa, né? Você é uma nova pessoa. I'm not that chained up little person Still in love with you Eu não sou aquela Pessoinha acorrentada Ainda apaixonada por você Então chained up é que tá presa A correntes e o little person O little é o que a gente tem mais próximo aí De diminutivo, né? Little boy é o garotinho Little house é a casinha Então little person é uma pessoinha Uma pessoa pequena, aqui usada Num sentido negativo, né? Uma pessoa pequena Uma pessoa que não tem é, expectativa né? Que não tem autoridade, autonomia então, ela não é mais aquela pessoinha acorrentada, ainda apaixonada por ele. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. Então, você teve vontade, você ficou afim de fazer uma visita e simplesmente espera que eu esteja desimpedida. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Mas agora eu estou guardando todo o meu amor para alguém que esteja me amando. Ou seja, alguém que também me ame. E aí ela vai voltar, mandar ele para fora, botar ele porta fora. Go on, now go, walk out the door. Just turn around now, because you're not welcome anymore. E assim segue. Okay? Então, é, você percebeu que tem bastante estruturas aí, né? Para revisar. Ele é muito bom, ela tem um ritmo muito bom também para você praticar junto. E, e é uma música de liberdade, né? A gente teve várias músicas românticas nessa temporada, músicas de dor de cotovelo, de quem tinha sido abandonada ou abandonado, música de quem estava apaixonado, música de quem estava lutando contra ficar apaixonado, né? Que estava com um pouco de medo. E aqui, então, ainda no campo do, do, do amor, mais uma música, então, de é, é, superação daquilo, né? Então, a pessoa ficou realmente muito triste quando foi abandonada, quase né, se desesperou, quase quebrou, mas superou. E aí agora, então, está é, aí toda independente e não quer mais saber dele. So, tem música para todas as histórias, né? <risos> tem história de todo jeito e temos músicas para todas as histórias de amor aqui na série Aprenda Inglês com Música. E a... Ah, temos aqui, então, o super pacotão que é a maneira de você demonstrar todo o seu amor pela série Aprenda Inglês com Música. Muito, muito em breve, agora já já, a gente vai ter um novo Super Pacotão aí das temporadas 3 e 4. Nesse momento, agora, se você estiver assistindo essa aula, no dia que essa aula vai ao ar, o Super Pacotão está disponível para as temporadas 1 e 2, por enquanto. E o que é o Super Pacotão? O Super Pacotão é uma conveniência para você e uma forma de você apoiar, patrocinar esse projeto. Quando você compra o Super Pacotão, você faz download das aulas, no caso das duas primeiras temporadas, né? O primeiro Super Pacotão, num total de 42 aulas, 21 aulas de cada temporada, e você faz esse download dos três formatos da aula: o áudio, o vídeo e o PDF. Então, se você acompanha aqui no YouTube, normalmente você vê o vídeo, mas tem que estar conectado à internet. Se você é, ouve pelo podcast, é aquele mesmo áudio do podcast, e o PDF é o PDF que você acessa lá na biblioteca aprenda. Aprender Inglês com Música também gratuitamente. Então, o projeto Aprenda Inglês com Música é um projeto 100% gratuito, ok? Ele fica disponibilizado para você de maneira 100% gratuita. Mas, se você comprar o super pacotão, você está dando aquela ajuda, aquela contribuição para a manutenção desse projeto gratuito, com aulas semanais, com áudio, com vídeo, com PDF de graça. E aí você ganha em troca essa conveniência de acessar todo esse conteúdo offline e também baixar isso tudo de uma vez. Então, você vai fazer o download das faixinhas, tudo organizadinho. Aula 1 lá, PDF, áudio e vídeo. Aula 2, PDF, aula e vídeo. Então, é legal também que já vem tudo na sequência que foi publicado. Então, muita gente, tá, às vezes, me escreve que está um pouco perdido, que descobriu a série agora recentemente e não sabe por onde começar. Então... Tudo, desde a primeira aula, todas as aulas da série estão disponíveis aí gratuitamente no YouTube, no podcast. Mas se você realmente curtiu esse projeto, uma ótima dica é você comprar o super pacotão. Porque dessa forma você vai estar realmente contribuindo para a manutenção desse projeto, para dar vida longa a esse projeto. E você vai receber então essa conveniência de ter todo esse material offline, organizado na ordem que foi publicada e nos três formatos. Ok? E eu conto então com a sua contribuição e agradeço... De coração a todo mundo que já adquiriu o super pacotão. Lembrando que em breve, breve, muito em breve, a gente vai ter então um novo super pacotão aí agora para as temporadas 3 e 4. E aí você vai poder então ter todas as 84 aulas que já foram publicadas na série Aprenda Inglês com Música até hoje, offline. Bom, seguindo então para a parte 2, onde a gente tem aí o estudo das estruturas do inglês, uma frase que eu achei muito bacana colocar aqui para vocês, Thinking how you did me wrong. Pensando em como você me fez mal. E aí eu coloquei aqui essa observação que em inglês não é comum você usar to do someone bad. Por exemplo, how you did me bad. Não quer dizer que seja impossível, tá? Só não é tão comum. Normalmente, quando eles falam que algo, alguma coisa fez mal a alguém. Porque tratou mal, porque foi cruel, porque não fez bem, né? Fez mal. Eles usam muito do... A pessoa, e wrong. Por exemplo, her ex-boyfriend did her wrong. O ex-namorado dela fez mal para ela. Né? Tipo, ela não ficou bem, não, a coisa não acabou bem. Pode ser que ele tenha tratado mal, pode ser que ele tenha terminado com ela de um jeito muito abrupto e ela tenha ficado muito chateada, ok? He wanted revenge on those who had done him wrong. Ele queria vingança daqueles que o fizeram mal. No caso aí, no, no passado, né? Então... Pode ser, como eu falei, qualquer tipo de fazer mal, de, de violência, de tratar mal, de crueldade, tá? Então, em português, a gente costuma falar muito essa ideia do mal. Que, em inglês, se a gente fosse fazer uma tradução mais literal, seria bad. Mas é interessante você se acostumar, então, com essa maneira de falar. To do someone wrong, ok? Por isso, então, fiquei lá, né? So many nights, tantas noites, thinking how you did me wrong. Pensando como você me fez mal. Uhum. It took all the strength I had not to fall apart. Essa frase também é muito bacana. Foi preciso toda a força que eu tinha para não perder o controle. E aqui, então, eu coloquei essa ideia de que você pode usar essa essa combinação de it com take para se referir a algo que é necessário, que é preciso. E aí percebe que você não tem um eu preciso ou você precisa. Normalmente a gente utiliza isso para falar de maneira geral, é preciso, é necessário, OK? Então percebe em português a gente nem tem um sujeito aí, né? A gente só fala direto é preciso. Como em inglês a gente não tem o costume de ter frase sem sujeito, então entra o it aí. Então, olha só, mais dois exemplos práticos aqui. It takes a lot of hard work to get a scholarship. É preciso muito trabalho duro para conseguir uma bolsa de estudos. What does it take to be a pilot? O que é preciso para ser piloto? E é muito interessante que essa, por exemplo, é uma pergunta muito comum no Google. Você pode substituir o pilot por qualquer outra profissão. É uma pergunta muito comum. Tipo, o que é preciso né, para ser determinada profissão? Então, what does it take to be a nurse? What does it take to be a doctor? What does it take to be a teacher? What does it take to be a pilot? Então, é realmente uma frase do dia a dia, uma frase de alta frequência para você já colocar aí no seu repertório e usar em várias situações, ok? Aqui uma revisão, I used to cry, but now I hold my head up high. Eu costumava chorar, mas agora mantenho minha cabeça erguida. Então esse used to, olha que interessante a pronúncia, né? Used to, você não escuta esse passado, na verdade, você escuta used to, porque used... Used não se pronuncia o e, certo? Embora a gente ainda não esteja na terceira parte da pronúncia, mas você já sabe, né, que você não fala used, used to. Você fala used, used. E aí esse t, t do T já vai juntar com o T do to, então o que você tem é used to, used to, tá bom? Então esse used to significa costumava. Então a gente pode ter aí uma, uma tradução exata, toda vez que você vê used to, costumava, didn't used to, não costumava. E lembrando que em inglês isso já está bem caracterizado que é algo que mudou, mostra um contraste entre o passado e o presente. Ou seja, quando eu leio aqui na música I used to cry, eu já sei que ela agora não chora mais, ela costumava chorar e agora não chora mais. Tá bom? Então, olha aqui alguns outros exemplos. Olha, se o Bob tinha cabelo comprido, mas agora usa curto. Bob used to have long hair. Bob costumava ter cabelo comprido. Mas agora ele não tem mais, eu não preciso nem dizer, ok? Porque isso já tá implícito pelo simples fato de eu usar used to. Se Paul não fumava antes, mas agora fuma, Paul didn't used to smoke. Ou não costumava fumar. Percebe que nessa frase eu não disse que ele agora fuma, mas já está implícito pelo simples fato de eu ter usado a construção. Didn't use to. Okay? Então, use to, sempre um costume no passado, tá? e sempre demonstrando um contraste com o presente. Se eu boto didn't use to, é porque agora a pessoa faz aquilo. Se eu boto used to, é que agora a pessoa não faz mais aquilo. All right? E essa frase aqui também é muito, muito importante a gente esclarecer algumas coisas aí. Olha só. If I had known for just one second, you'd be back to bother me, é o que ela fala no resto da frase. Então se eu soubesse apenas por um segundo que você voltaria para me incomodar. Só que if I had known não é exatamente se eu soubesse ao pé da letra, é se eu tivesse sabido. Percebe que essa construção em inglês, ela tem ali um tivesse, né? Tem um had. If I had, não, Então, tem um had mais o particípio do verbo to know. If I had known. Então, se eu tivesse sabido. Mas o fato é que a gente nem sempre usa essa construção certinha em português. Por exemplo, se eu tivesse sabido é muito raro. Não é uma construção comum, tá? Dependendo do verbo, outros verbos a gente usa é, mais certinho. Tipo, se eu tivesse ido, se eu tivesse falado, se eu tivesse feito, tá? Então, tem que prestar atenção quando você for, de repente, traduzir alguma coisa do português para o inglês, ou até quando você vê o inglês, prestar atenção que o contexto ali, em termos de tempo, ele já está claro pela construção usada, o que em português nem sempre é respeitado 100%. Então, olha só, se eu tenho em inglês um if com verbo no passado, simplesmente, eu tenho o quê? Uma ideia de uma condição irreal para o presente. Como assim, teacher? Uma condição irreal para o presente. Olha só. If I knew, knew passado do no, tá? Não é passado. If I knew what to do now, my life would be easier. Se eu soubesse o que fazer agora, minha vida seria mais fácil. Quando que a minha vida ia ser mais fácil? Hoje, porque eu queria saber o que fazer agora, mas o fato é que eu não sei. Por isso é uma condição irreal. Ela é uma coisa que eu estou aqui sonhando acordado, mas ela não corresponde à minha realidade. A tá? minha realidade é que eu não sei o que fazer agora. Mas, ah, se eu soubesse, if I knew o que fazer agora, minha vida seria mais fácil tá bem? Então, esse se eu soubesse, e I knew somente o verbozinho ali no passado, ele representa então essa condição que embora o verbo esteja no passado, aquele resultado, aquilo ali seria no presente, tá? Agora minha vida seria mais fácil, só que ela é uma condição irreal, tá? Ela não corresponde à minha realidade. Quando eu vou falar de uma situação que já aconteceu e aí que eu não posso mudar, porque os fatos já aconteceram, aí eu, obrigatoriamente tem que usar if mais o had, mais o participio, tá? E curiosamente, também é uma situação irreal. Quase sempre a gente costuma usar para um arrependimento. Ou seja, eu queria que aquilo tivesse sido diferente, mas não foi. Olha só. If I had known at that time what I know today. Então, se eu, a gente traduz isso aqui como se eu soubesse naquela época o que sei hoje. Só que ao pé da letra é o quê? Se eu tivesse sabido. Ah, ou seja, aquela época já passou Eu sabia naquela época o que eu sei hoje? Não, né? mas poxa, se eu tivesse Sabido, né? se eu tivesse acessado Esse conhecimento naquela época é, Tudo seria melhor né? Então essa é uma construção Muito comum que a gente fala muito em português Ah, se eu soubesse aos 20 anos o que sei agora Aos 40, né? muita gente fala isso E aí em inglês você falaria Por exemplo, if I had known at that time Porque está no passado, what I know now Ok? Ok? Ahá! E se você quiser ir além, e além de acompanhar a série Aprenda Inglês com Música, se você ainda não tem uma comunicação funcional em inglês, independente de tempo, não estou falando de quanto tempo você estuda inglês, na é verdade, porque não importa se você falar, eu estudo há seis meses, há um ano ou há cinco anos. O fato é quando você precisa do inglês, ele está lá para você. É, tá na sua cabeça, você consegue transformar seus pensamentos em frases consegue se comunicar em inglês consegue realizar seus sonhos através do inglês, visitando parentes no exterior, fazendo uma viagem a trabalho conseguindo comunicar seus projetos suas ideias, fazendo aquele mestrado fora, aquele doutorado se candidatando a uma vaga de emprego no exterior, você consegue fazer essas coisas através do inglês? Pois é, os meus alunos conseguem todos os dias eu recebo esses depoimentos dos meus alunos que me deixam muito muito, muito contente e o meu melhor material para te ajudar a chegar nesse ponto é o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. São aulas gravadas que te pegam pela mão do zero, mesmo que você nunca tenha estudado inglês na sua vida e como eu disse, mesmo que você já tenha estudado, se você não tem uma comunicação funcional ainda, é porque alguma coisa ficou faltando, é porque você tem alguma lacuna no seu aprendizado. Então, esse curso ele é para todo mundo, independente do tempo de estudo, do acesso à informação que você já teve, certo? Porque somente o acesso à informação não faz você falar que faz você falar é a prática, é a segurança... É você realmente compreender o que você está fazendo... Por que você está fazendo... E fazer muito para aquilo ficar fácil... Para aquilo ficar gostoso... Para aquilo ficar natural... E é exatamente esse trabalho que eu faço dia após dia com os alunos do Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Se você quiser saber mais sobre esse curso, tem o link aí embaixo para você, inclusive, ver os depoimentos desses alunos, que é muito bacana ver os depoimentos. Tem depoimento em vídeo, tem depoimento por escrito, tem depoimento lá na página Teacher Milena no Facebook. Então, eu convido você também a olhar e ver que são pessoas reais, de verdade, que estão ali, que são alunos e que estão escrevendo sobre suas histórias de vida, é, que passam pelo inglês, né? que em algum momento, seja para trabalho, para estudo, por lazer, para realização pessoal, passa por aprender inglês, então é muito bacana esse curso, se você quiser saber mais informações, não deixe de acessar o link, que está aí embaixo, é, tem uma lista de espera lá, se você quiser entrar nessa lista de espera, assim que surgirem novas vagas, eu vou liberando... E vou mandando e-mail para essas pessoas da lista de espera, tá? A gente não tem uma turma oficial abrindo agora, porque a gente teve um lançamento agora em julho, uma turma novinha começando agora em julho, mas tem lá a lista de espera. Então, sempre que alguns alunos vão terminando, vão completando o curso, eu vou abrindo novas vagas. Normalmente são poucas vagas, por isso que eu não faço uma nova abertura oficial de turma, mas mando para quem está lá na lista de espera ter essa chance, essa oportunidade de entrar o um quanto antes. Então, se você ficou interessado, não deixe de clicar aí embaixo, veja todas as informações, se cadastre lá na lista de espera e qualquer dúvida, manda um e-mail para mim no hello.teachamilena.com Vamos seguir cantando, então, agora com as dicas de pronúncia. Vamos lá. Como essa é a última aula da temporada, eu vou aproveitar para fazer aquela revisão aqui do nosso código de cores, tá? Então, olha, esse azulzinho claro que tem normalmente nas letras T ou D, tá? Durante a música, é uma, uma questão que acontece tipicamente com o inglês americano, que é pegar o som do T ou do D, que seria t e fazer rarara, como na palavra beautiful, certo? Então, originalmente seria beautiful, porque a gente tem uma letra T. Mas, com uma pronúncia mais americana, fica beautiful. Então, esse vai ser sempre marcadinho com esse azul claro, tá? O cinza clarinho é uma letra não pronunciada. Ou seja, na hora de pronunciar aquela palavra, você ignora totalmente aquela letra. E você vai ver que isso acontece muito, muito, muito com a letra E. No final das palavras, especialmente no final das palavras, tá? Não é o único caso, mas é um caso muito frequente que você vai reparar aqui. A letra vermelha, gente, consoantes oclusivas que cortam o som. O que, é que você tem que prestar atenção quando você vir ali uma letra vermelha? É você não se ater muito a ela, não querer continuar. Por exemplo, good. Esse D final é um D vermelho. Você não vai fazer good, good, não tem continuação, good. Good. E a, a, essa constante oclusiva, ela pode aparecer muito pouco, tão pouco que você quase não ouça, então pode ser good. good, tá bom? Então essa letra vermelha é um sinal de que o som tá parando ali, ou ele vai ser é, é só fechando mesmo um som mais percussivo, t -t -t, ou ele vai ser tão baixinho que você nem vai reparar. Tá? E o verde, então, é um símbolo de atenção. Qualquer coisa que não seja um padrão, mas que eu queira chamar a sua atenção para aquela pronúncia, então, essa palavrinha vai estar de verde. Então, sem mais delongas, vamos aprender a cantar. I will survive! Olha só que montão de letra vermelha. Então, ó, aqui é para você não fazer at -y, first, -y, tá? I was afraid. -y. Não. At first, I was afraid. Percebe que ou você ouve só um t -t -t, ou você nem ouve nada, tá? Então. At first, I was afraid. I was petrified. Petrified. Kept thinking. Aqui é rapidinho, né? Kept thinking. Kept thinking. Você não vai fazer dois T's, tá? Então, ó. Kept. kept. Depois do P, quando você fecha pro T, você já tá indo pro TH. Ó. Kept thinking I. Kept thinking I. Esse I-N aposta a gente ver uma porção de vezes que corresponde ao ING, g só que já tá aqui com uma certa dica de pronúncia. Então, thinking I, Naturalmente, você vai juntar, né? N, que é consoante, liga com o vogal. Início da próxima palavra, normal. A gente faz isso em português. Também faz isso em inglês. Então, kept thinking I could never live. Could never, could never live without you by my side. Então, without you, caiu aqui naquele. Padrão muito frequente quando a gente tem uma palavra terminada em T e um you, ao invés de, fazer, de falar without you, que seria possível, esse T com you sou a to, igual ao número 2, né? Without you, without you, tá? Without you by my side. But then, but then, but then, ok? Não vai ficar no T. But then I spent so many nights, but then I spent so many nights thinking how you did me wrong. Thinking how you did me wrong And I grew strong Grew, ok? And I grew strong And I learned how to get along Learned how learned how. Percebe que o E não é pronunciado Você não diz learned, tá? Então a learned do N você já passa pro D E esse D já tá querendo virar o how Então learned how Learned how Learned how to get along Get along Get along Descite, tá? And I learned how to get along. And so you're back. From outer space. Outer space. Outer. Outer space. I just walked in to find you here. Now I just walked in. Walked. Walked, walked in, tá? I just walked in to find you here. Aqui aconteceu algo parecido com aquele to que a gente viu lá, without you, mas aqui é um D ao invés de um T. Então, ao invés de ter to, a gente tem to, to, tá? Então, find you, find you, find you. Here. With that sad look upon your face With that sad look upon your face Look upon, look upon Normal, né? Sempre ligando aí com a com Esse é um padrão na natural, normal Você faz em inglês, vai fazer em... Oh, você faz em português, vai fazer em inglês também I should have, esse should have, deveria ter, né? Deveria ter mudado, should have changed, tá contraído. Quando a gente contrai should com have, fica should have, should have, tá? Então esse D também já tá com que percebe que eu coloquei ali um R, né? Should have, should have, tá? Então, I should have changed that stupid lock. Change that, change that, tá? Aqui nesse change, no passado, você meio que não escuta nem o E nem o D Então você pode pensar como se do G você já vai direto pro TH Change that tá? I should have changed that stupid lock I should have made you leave your key Novamente, made you, made you tá? Porque o E não é pronunciado O D com, U, com you faz you tá? Então, should have made you leave your key If I had known for just one second, if I had known for just one, just one, just one second, you'd be back, you'd be back, quase não se escuta essa ideia, you'd be back to bother me. Go on, now go, walk out the door, out the, out the, ok, so walk out the door, walk out the door. Just turn around now, de novo aqui, just turn, just turn, just turn around now, because you're not welcome anymore, because you're not welcome anymore. Weren't you, de novo, to, weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Tried to, não vou clicar, detém, então tried to. Tá? Percebe que com isso, você não escuta de verdade o verbo to try no passado, fica tudo meio implícito, tá? Porque try, tried. Try to, try to, dá no mesmo, né? Try to ou tried to, quando é junto, try to, tá? Então, ah, mas como eu sei que aquele verbo tá no passado? Pelo contexto. So, weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? Ok? Então, ó, crumble. Esse crumble, essas palavrinhas terminadas em B, L, E, D, L, E. Lembra que esse E final não é pronunciado. Então, ó, bowl, bowl. Eu falo o B, vou pro L, L em inglês, língua no céu da boca, e aí termina meu som. Crumble, ok? Do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? And die, and die. Oh no, not I, not I, não te, not I. Oh no, not I, I will survive. For as long as I know how to love, I know I'll stay alive. E aí eu fiz questão de relembrar para você que essa palavra no do verbo saber ou conhecer tem exatamente a mesma pronúncia do no do não, certo? É esse ó fechadinho, né? Oh, oh no. E o k é mudo, então é a mesma pronúncia, no. I've got all my life to give. Então, I've got all. Esse I've é got, o T, tá aí, americanizado. Então, I've got all. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey, hey. It took all the strength I had not to fall apart. Então, a é strength... Esquece o G, tá, nessa palavra, fica bem mais fácil de pronunciar quando você esquece o G, strength. It took, a lista não vai clicar no T, então, it took, it took all, it took all, it took all, ok? So, it took all the strength I had, strength I had, not to fall apart, not to, not to fall apart. And trying hard to mend the pieces of my broken heart. Ok? Então, mend, the, mend, the. isso é muito importante que você realmente internalize, tá? Que se você ficar esperando, especialmente lá na hora do seu listening, né, esperar ouvir o finalzinho de uma palavra para ouvir o começo da próxima, mend, da, o seu listening não vai para frente, você tem que acostumar com esses padrões de ligação, mend, mend, ok? E a gente faz isso em português também, então... É, só uma questão mesmo de costume. No português já está super acostumado, no inglês tem que dar uma treinadinha no ouvido. E o que, é que ajuda muito para treinar o ouvido? Além de ouvir, falar. Uhum. então aproveita aqui essa sessão comigo e vai falando junto, assiste a aula de novo bota no replay, pega o pdf, escuta a música e vai falando junto, quanto mais você praticar mais você vai ficar com isso é, natural para você né? isso deixa de ser uma coisa esquisita, passa a ser uma coisa natural e aí o seu ouvido reconhece muito mais, além do que a sua promoção também já vai ter melhorado um bocado então é um, é um super pacotão <risos> da melhora, ok? So, to call the strength I had not to fall apart And trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent all oh so many nights. Tão bonitinho esse oh so many. And I spent all oh so many nights just feeling sorry for myself. Aqui não tem mistério, né? Just feeling sorry for myself. I used to cry. Aqui é muito importante que você não queira falar o que está escrito. Então nada de I used to cry. I used to não existe. I used to. Okay? I used to cry. But now I hold my head up high. Hold my head up high. O head, para juntar no up, esse D ficou rararã. Então, I hold my head up high. But now I hold my head up high. And you'll see me. And you'll see me. Somebody new. Somebody. 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 Somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. Aqui tem umas frases grandes, então é meio que um trava-língua, né? Mm -hmm. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. Okay? And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Mm -hmm. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Uhum. E aí, vai voltar lá no Old Now Go Walk Out the Door. Então, ele, ela vai voltar lá para aquela parte que ela expôs a ele. E aí, você pratica, pratica, pratica muito aí. Que é para ficar com essa fala bem bacana, Pronunciando cantando essa música agora, certo? E como eu falei, melhorando muito aí o seu listening, ok? E se você. Já tem um listening bacana, um listening funcional. Você acompanha a série aprenda inglês com música que é para ampliar cada vez mais seus conhecimentos, para estar sempre aprendendo novas expressões idiomáticas, também reforçar coisas que você já aprendeu. Afinal, todo bom estudante sabe que a jornada não termina, né? Tudo aquilo que você aprende, você tem que manter o contato, você tem que manter a prática para que você continue então crescendo. Além de manter aquilo que você já conquistou, para que você continue crescendo e aprendendo cada vez mais. Então, se você já tem Aí uma comunicação funcional, um nível de intermediário para avançado no inglês, e acompanha a série Aprenda Inglês com música para realmente fazer essa manutenção e expansão do seu conhecimento. Eu convido você também a conhecer o Teacher Milena Flex, tá? O Teacher Milena Flex é um programa de assinatura, como o nome diz, Flex, onde tem vários vídeos, então, toda semana entra um vídeo novo no Teacher Milena Flex, e o que a gente tem no Flex é uma aula montada por mim em cima de um conteúdo autêntico em inglês. Esse conteúdo autêntico em inglês é sempre na forma de vídeos e esses vídeos são os mais variados. Pode ser um trailer de filme, pode ser uma entrevista, pode ser um vídeo sobre ciência, um trecho de documentário, enfim, um talk show um vídeo de comédia, um vídeo que viralizou na internet, mas sempre um vídeo que não foi produzido para ensinar inglês. Ele é um vídeo que está no mundo, que foi feito com pessoas que falam inglês e que estão aí se comunicando com outras pessoas que falam inglês. Então, são vídeos que têm muita expressão idiomática, tem uma maneira mais natural de falar, às vezes mais informal, às vezes mais rápida, às vezes com mais emoção, enfim, vai depender do vídeo, justamente a ideia é te dar esse amplo espectro aí de possibilidades, de variações, de contexto, de vozes, de sotaques, de situações, para você ampliar cada vez mais. E em cima desse vídeo autêntico, eu monto uma aula onde você realmente vai entender absolutamente tudo o que eles estão dizendo, por que, que eles estão usando aquela forma de dizer? Então, você vai realmente aprender a dominar aquelas estruturas, é, aprender aquelas expressões idiomáticas, vocabulário, pronúncia. Quando alguma coisa que eles falam de um jeito não fica muito claro. Por que que não fica claro? Qual é a ligação que eles fazem? Então, tudo isso é ensinado para você numa aula que você fala junto comigo. Então, isso é muito bacana também. A gente recria todo aquele material do vídeo original de forma que você fica pensando e falando, pensando e falando, sem estar tá lendo um script. Então, mais uma vez, assim como... No curso intensivo, eu tiro o inglês só daquela coisa de ser olho e papel, olho e papel, porque isso não corresponde à vida real, na é verdade. Quando você sai, você tem que entrar numa loja, você tem que fazer um pedido, você tem que apresentar uma palestra. Você não pode ficar contando o tempo todo com o inglês que está no papel. O inglês tem que estar tá na sua cabeça, né? ele tem que estar tá o tempo todo ali prestes a funcionar para você. Você tem que ouvir, processar e falar, ouvir, processar e falar. Então, a maior parte do nosso processo comunicativo funciona dessa forma. E é dessa forma que eu preparo, então, todas as aulas, tanto do curso intensivo quanto do Teacher Milena Flix. A grande diferença aí é realmente o nível dos alunos, a proposta de cada um desses materiais. Então, o, nível, o curso intensivo, ele é para você começar, mesmo que você esteja no zero, mesmo que você seja um iniciante que nunca fez inglês na vida, e levar você até o nível intermediário. E o Teacher Milena Flix, então, ele parte do princípio que você já tem essa bagagem, esse trabalho de base bem feito pronto, você não tem essas lacunas de aprendizagem de não saber porquê disso ou daquilo, do present perfect do, do presente, enfim, você já tem esse trabalho pronto, independente de saber o nome tá? porque saber o nome não tem a ver com saber usar mas você já sabe construir suas frases corretamente, já consegue aí Fazer seus pensamentos virarem frases em inglês. E você quer agora dar aquele passo rumo ao avançado, melhorar seu listening cada vez mais, com conteúdos variados. Então, o Teacher Milena Flix vem com essa proposta. Clique aí embaixo, tem o link do Teacher Milena Flix para você conhecer a proposta. E o Flix, ao contrário do curso intensivo, você não precisa esperar abrir turma. Ele é um programa de assinatura. Você entra a hora que você quiser, sai a hora que você quiser. Tem programas mensais, trimestrais e semestrais. Então, você dá uma olhadinha lá, vê o que fica melhor para você. E eu te espero na área de membros do Teacher Milena Flix. Okay? Bom, essa foi, então, a última aula da quarta temporada da série Aprenda Inglês com Música. Aula de número 84. Eu espero que você tenha gostado muito, tenha aproveitado muito. Conto com você aí na continuação, na quinta temporada da série Aprenda Inglês com Música. A gente vai fazer um pequeno recesso agora. Então, ainda não tenho a data exata da estreia da quinta temporada. Mas é claro que a gente vai se manter em contato. É, se você não me segue nas redes sociais... Siga a Teacher Milena no Facebook, no Instagram, os links também estão aí embaixo para a gente poder interagir por lá também, tá bom? Nesse tempo que não vai ter vídeo novo aqui, mas eu vou estar postando conteúdos também de vídeos anteriores. Aproveite essa oportunidade se você não tiver acompanhado a série desde o começo, para assistir aulas que você nunca viu. E se você é um aluno que acompanha desde o comecinho, desde a primeira aula e não perdeu nenhuma aula, aproveita então esse momento para rever algumas das suas aulas preferidas, fazer tanta revisão do conteúdo. Quanto relembrar, a letra, cantar junto que é sempre muito gostoso, e vai interagindo comigo aí também nas redes sociais, ok? Um grande beijo mais uma vez, muito obrigada por me acompanhar até aqui ao longo de 84 episódios. Eu tô muito, muito contente com todos os resultados, a interação, o carinho de todos vocês que acompanham a série Aprenda Inglês com Música, tanto no YouTube quanto no podcast. Então, um beijo grande, muito obrigada. E a gente se vê, então, na quinta temporada da série Aprenda Inglês com Música muito, muito em breve. See you. Bye, bye. Mas você não achou que eu ia embora sem a gente cantar esse hit, né? Estão prontos? Então, vamos lá. At first I was afraid I was petrified Kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along And so your back from outer space I just walked in to find you here With that sad look upon your face I should have changed that stupid love I should have made you leave your key If I had known for just one second You'd be back to bother me Go now, girl Walk out the door Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Mm -hmm. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Do you think I'll crumble? Do you think I'll lay down and die? Oh no, not I. How will survive. For as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give. And I'll survive. How will survive. It took all the strength I had not to fall apart and try hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you'll see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go now, girl, walk out the door. Just turn around now. 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Do you think I'd crumble? Do you think I'd lay down and die? Oh, no, not I. How will survive for as long as I know how to love. I know I'll stay alive. I've got all my love to live, and I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey, hey. See you on season five.